0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja.
1: Hallöchen.
0: Der Arne.
2: Hallo, guten Tag.
0: Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Tag.
2: Falls es heute technisch ein bisschen hapert, wir fahren heute mit einer neuen großen Aufnahmesoftware-Version. Ich hoffe, es hält alles.
0: Hast du Bedenken?
2: Nö, eigentlich nicht. Also, ultra, falls es jemanden interessiert, Ultraschall 4.0 ist raus, nach, ich glaube, zwei Jahren Entwicklungszeit, oder wie lange habt ihr 3.2? Lange. Äh, ist jetzt viel im Hintergrund passiert, und demnächst hoffen wir, dass über das, die neue Software, dass wir das mit den Gästen noch mal ein bisschen einfacher haben. Aber das ist alles technischer Background, der wahrscheinlich nicht so ganz spannend ist für euch.
0: Naja, warum nicht? Also, ja, für die Hörer. Dass wir dann dass wir Hörer jetzt einfacher einladen können, weil es dann über einen Webbrowser geht. Oder sogar über iOS oder ein Android-Telefon.
2: Mhm. Mal gucken, Absolut. wer der erste ist, der mit, mit dem iPhone oder mit dem Android dabei ist.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall haben wir heute wieder eine Top-Folge. Und ähm, wir waren mal so dreist und haben die Community außen vor gelassen dieses Mal. Und da ähm, hatte der Matthias eine grandiose Idee <lacht> für eine neue top -Folge. Ja,
3: so könnte man es nennen, ja. Wie heißen, die denn, jetzt erkläre dich. Wie, wie
2: heißen die denn jetzt offiziell Top-Folge, Top-X, Top?
3: Ich würde es einfach top nennen. Top-Folge, ja. ja. Eine top -Folge. Oder Top-X, ja, weiß ich nicht. Da können ja unsere, unsere Community kann da vielleicht mal Rückmeldung geben, was ihnen lieber ist. Einfach nur Top-Folge oder Top-X-Folge oder. Top 4 mal 3, oder Gibt's ja ganz viele Ansätze. Ähm, ja, genau, ich, ich hatte, nachdem wir letztes Mal ja so eine wunderbare Liste hatten, wo wir gesagt haben, ach, wir gucken uns mal die BGG Top 100 an und schauen, welche drei Spiele wir am liebsten davon noch kennenlernen würden, dachte ich mir so, es gibt ja so viele Spiele, die wir kennen, die aber nicht in den Top 100 sind und auch nicht in den Top 1000, sondern äh, irgendwie hinter der 5000 gerankt sind. Und äh, da suchen wir uns hier einfach mal drei Spiele raus. Äh, je weiter unten desto cooler und äh, würden die einfach mal so als Empfehlungen nennen. Fragt dem Motto, wir verstehen nicht, warum die so weit hinten sind. René hat
2: schon so ein bisschen, <lacht> ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten heute. Nachmittag. <lacht> Schwierigkeiten?
0: Ja, so kann man es nennen. Also es ist ja nicht so, dass man die Spiele kennt aus dem Bereich. Nur möchte ich sie empfehlen. Das war mhm. die Herausforderung dabei. Ja, das verstehe ich allerdings.
2: <lacht> genau, also ich habe auch viele Spielnamen heute Nachmittag gesehen und bei vielen dachte ich so,
3: ach, das Spiel steht da unten schon zurecht. Ja, yep, ganz genau. Also es gibt ein paar Spiele, wo ich dachte, der könnte ruhig noch weiter unten stehen. Also um es mal so zu sagen, es sind ja äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme 18.687 Spiele geringt. Hengis befindet sich auf 18.574. Ich frage mich, welche 110 Spiele das sein sollen, die schlechter sind. Und damit man ein Gefühl dafür hat, Monopoly ist weiter oben. <lacht> Uno
2: ist aber auch nicht weit davon
3: weg. Ja, das ist wahr.
2: Da, da ist jetzt halt so die Frage natürlich ist das jetzt da unten, weil es ein schlechtes Spiel ist oder weil einfach alle sagen, es ist ein schlechtes Spiel und es gehört zum guten Spielegeschmack, einfach Monopoly und UNO einfach scheiße zu finden?
0: Ne? Das ist ja. Zum Letzteren ja. würde ich schon sagen. Und was man ja auch sagen muss, wenn man sich so, so dann die Bewertungen oder die Zahlen anguckt, die da hinstehen, das sind auch manchmal zehn Spiele, die haben dieselbe Bewertung einfach. Ne? Also ich sehe hier gerade. Äh, Platz 6348 bis Platz äh, 6366 ähm, haben alle dieselbe Bewertung bekommen, also da gibt es so gesehen kaum einen Unterschied, also da machen es schon mal auf einmal 100 Plätze mit vielleicht einer Stimme.
3: Jein, also was man dazu wissen muss, ist, was du jetzt gesagt guckt hast, ist das Geek Rating. Das Geek Rating basiert ja darauf, dass äh, die User ihr Rating geben. Das ist das, was du unter Average Rating siehst. Und das äh, flippt da schon hin und her. Aber das wird aufgefüllt, das ist ein interessantes Ratingverfahren, mit einer, eine, wenn man nicht in den inneren Kreis der Leute ist, die diese Sache programmiert haben, einer uns unbekannten Zahl von Durchschnittswertungen von 5,5. Das soll heißen, dass äh, da ganz, ganz viele Sachen sind, so fragt ihr Motto, 40 Leute haben es bewertet, der Durchschnittswert ist, weiß ich nicht, 3,95, da kommen dann noch, weiß ich nicht, 300 Bewertungen 5,5 dazu und deswegen ist das Durchschnittswert 5,448, also knapp unter 5,5. Und dadurch entsteht natürlich so eine, so eine relative Nähe. Äh, aus diesem Geek-Rating auszubrechen, schaffst du nur, wenn du eine ganz, ganz bestimmte Menge von vielen Bewertungen hast. Deswegen... Wenn du ein Spiel bewertest und du bewertest es schlechter als das Average Rating, kann es trotzdem allein dafür, dass du es bewertet hast, nach oben steigen, weil deine Bewertung über 5,5 ist. Deswegen sagen die Leute mal, selbst wenn ihr das Spiel scheiße findet, geht auf Boardgame Geek, gebt dem Ding eine Note, einfach weil es uns hilft, nach oben zu kommen.
0: Okay.
2: Ja, da ist jetzt, aber, das ist jetzt wahrscheinlich auch eine Frage, die wir uns nachher auch noch mal bei unseren Listen stellen. Äh, ist jetzt dieses Spiel da unten, weil es nicht genug Votes hat oder weil es nicht so gut ist? Objekt, subjektiv.
3: Also in den meisten Fällen, weil es nicht genug Votes hat. Also ich habe ganz viele Spiele gesehen, wo ich dachte so, boah, das ist doch echt nicht schlecht, aber es hatte nur 100, 200, 300 Bewertungen. Gibt es ganz viele, die haben keine 500 Bewertungen. Ähm, also ich, ich sag mal so, auf Platz 18.013 ist ein Spiel, das hat 28.000 Bewertungen. Ich könnte mir vorstellen, das hat, gibt einen Grund, warum es da unten ist. Das ist in diesem Fall übrigens Risiko. Die normale 0815-Risiko-Version. nimm doch nicht meine Liste jetzt hier weg. <lacht> also, da, da kannst du davon ausgehen, da liegt es tatsächlich an der Bewertung. Aber bei den meisten liegt es tatsächlich daran, die haben nicht viele und genau zu sein, da unten gibt es ganz viele, die haben, ja, können froh sein, wenn sie eine dreistellige Zahl von Bewertungen haben. Oh, es gibt einen Winkomann an der Brettspiel. Ah ja.
0: Ja, egal. <lacht> Gut, ähm, dann ich denke, dann sind wir mit dem Vorgeplänkel schon mal durch und äh, wir können dann direkt einsteigen. Oder hat noch jemand eine wichtige Mitteilung zu machen? Nee, du hast dich ja beschwert,
2: dass deine Podcast-Länge, dass dein Podcast-Backlog äh, so lang ist, deswegen halten wir es
0: heute kürzer und steigen. Ja, ich höre uns ja nicht selber, also ja. allem, das, ich, wir können ruhig lang genug sein.
3: <lacht> Alles klar, äh, Challenge accepted, wir wollen über die drei Stunden Christian Hildenbrand folgen.
0: Nein, ihr müsst morgen
3: ab. Ah, okay.
0: Gut, dann äh, darf die Sonja mal starten.
1: Okay, ähm, ich bin gar nicht so weit nach hinten gekommen. Ich habe also bei äh, 5000 angefangen und mir diverse Seiten durchgeschaut. Und ähm, ein Spiel, was ich mir davon rausgesucht habe, ist Dream Islands. Das ist bei Schmidt-Spiele erschienen. 2016. Rang? Das hat den Rang aktuell 7302. Mhm. Das
3: finde ich auch gut.
1: Ähm, das hat mir damals, also es ist halt ein Familienspiel. Ähm, es geht darum, man, jeder Spieler hat sechs Figuren und einen Haufen Auftragskarten. Und da gibt es einen Spielplan mit, ich glaube, acht Inseln. Und die Auftragskarten beziehen sich immer auf die Positionen der eigenen Urlaubsfiguren. Entweder braucht man eine bestimmte Anzahl auf einer Insel oder ähm, eigene Figuren auf nachfolgenden Inseln. Und ähm, man kann seine Spielfiguren bewegen. Dafür hat jeder so ein kleines Tableau. Man hat zwei, drei, vier und fünf Bewegungsschritte, ähm, muss aber, also man hat wie gesagt dieses Tableau mit zwei, drei, vier, fünf, legt auf einen Bewegungsschritt eine Muschel, wenn man ähm, die Bewegung nutzt, und muss dann erstmal die anderen drei Bewegungsschritte nutzen, bevor man wieder alle vier zur Verfügung hat. Und so versucht man halt möglichst effizient seine Auftragskarten zu erfüllen. Und ähm, man kann mit seinen, Urlaubs, mit seinen Figuren äh, immer im rund rundum laufen. Oder man kann an einer bestimmten Stelle entscheiden, ihn auf eine Insel zu schicken. Dann wird er quasi aus dem Spiel genommen, bringt dafür bei Spielende mehr Punkte. Und das habe ich äh, immer gerne gespielt. Das finde ich sehr schön. Das ist wirklich so super illustriert. Bringt ein bisschen Urlaubsstimmung mit. Und es hat mich gewundert, dass das so weit hinten ist.
3: Es hat nur 160 Bewertungen. Wahrscheinlich, weil also daran würde ich es festmachen, Deutschland wahrscheinlich nur gegeben hat, oder? Ja, das gab es nur in Deutschland. Das ist, äh, ist Zielgruppe jetzt auch äh, von Spielern, die meistens nicht auf BoardGame Geeks sind. Also, also stimmt, äh, ja. Argumente, warum das relativ weit hinten ist. Ich persönlich finde das auch grandioses Spiel, vor allem zu dritt oder viert. Also, zu zweit ist das genau. ein bisschen dünner. Ähm,
2: ja, aber
1: ja. Ich, auch so.
3: ich fand das doof. Was? Ahne? du hast wieder keine Ahnung ich fand das
2: doof <lacht> es war so, Warum? ja man hat es jetzt gespielt und jetzt ja. ich glaube ich mag auch nicht so Spiele mit Auftragskarten es war wahrscheinlich auch so eine unpopuläre Meinung aber irgendwie ja, Und fand es
3: doof war das nicht bei Dominion auch irgendwas mit Auftragskarten mhm. nein mhm. aha nicht, auch nicht in dieser einen
0: Erweiterung Egal. Alles doof. Genau. Dann Arne, was hast du denn für ein doofes Spiel?
2: Ja, also ich habe auch bei 5000 angefangen und bin bei, ich glaube, auf der ersten Seite sogar schon fündig geworden, wo ich dachte so, ach ja, das ist aber echt. Ähm, ein Stichspiel, was, glaube ich, sogar René sich gekauft hatte. Oh, dann weiß ich, was du meinst.
3: Ja, 5029?
2: Ja, genau.
3: Ja, ja, das. Hatte ich auch überlegt. Ich
2: ähm, fünf Gurken, ein Stichspiel mit genau einer Farbe, was natürlich dieses Stich, bitte?
0: Ja, für die super, mit einer Farbe.
2: Ja, also ähm, das bricht dieses ganze Stichspielkonzept wirklich so weit runter, dass es, ähm, ja, letztes Jahr hat man ja zu Lama gesagt, das ist banal, ich glaube so in diesem gleichen Fahrwasser könnte man fünf Gurken auch reinstecken, so es, es äh, trifft so diesen Grad zwischen banal und genial. Ich feiere das immer noch ganz, ganz gerne ab. Ich glaube aber, warum es so weit unten ist, ist halt wahrscheinlich der Name einfach Friedemann Friese, der von den Vierspielern, der bei den Vielspielern wahrscheinlich einfach so eine Erwartungshaltung ähm, heraufbeschwört. Und ja, und die Spieler sind wahrscheinlich einfach von seinem, von dem, von dem Spiel vielleicht enttäuscht. Weiß ich nicht. Also es ist halt. Du hast eine Kartenhand und da musst du
3: halt überlegen, spielst du die höchste oder die niedrigste? So war es doch, ne, Matthias? Äh, du musst entweder die, äh, genau, entweder die niedrigste oder du musst überbieten, genau. Genau. Ähm,
2: und ja, das ist eigentlich schon das ganze Spiel und dann muss man halt so lange wie möglich irgendwie
3: Nee, den letzten Stich darf man nicht gewinnen, so war das, genau. Genau, das genau. wer den letzten Zeit. Stich gewinnt, der kriegt Gurken. Genau. Und wer sechs Gurken hat, ist raus. Genau. Ähm, ja.
2: Aber ich, ich feiere das immer noch. Ich glaube, Matthias fand das jetzt auch glaube ich gar nicht so
3: schlecht. Ich fand das super. Das ist unter uns Redakteurin auch ein, ein, immer noch ein toller Geheimtipp. Ich weiß nicht, was Sonja also, davon hält. Wahrscheinlich ist sie jetzt dagegen.
1: Sonja kennt es nicht.
3: Ah, Sonja, holen wir nach. <lacht> ich
1: würde jetzt Kenn gerne ja gar nicht. sagen,
3: aber, ich, aber das lassen wir dann mal.
1: Warten wir mal ab,
0: ja. ja aber dem, dem kann ich tatsächlich auch zustimmen. Ich bin ja überhaupt kein Freund von Stichspielen. Äh, aber ja. das hat mich dahingehend irgendwie gefesselt. Ich weiß nicht, woran es lag. Vielleicht liegt es tatsächlich an der einen Farbe. Ich muss mir weniger merken. Mhm. Ich glaube auch. Es ist tatsächlich deutlich ja, simpler dadurch. Und äh, finde ich gut.
3: Hat 1062 Bewertungen. Gab es auch im internationalen Markt, oder? Ja. Das war, wenn ich mich nicht irre und wir wissen alle, ich irre mich nie. Stronghold. Nee, das war bevor Stronghold Games. Nee, doch, Stronghold, richtig. Stronghold Games, du hast recht.
0: Ja. Gut. Ähm, dann komme ich mal zu meinem ersten Spiel. Ähm, ich gehe mal direkt das Niedrigste, was ich zu bieten habe. <lacht> Das
3: niedrigste, achso, da haben wir uns überhaupt gar nicht drauf geeinigt, in welcher Reihenfolge wir sie bringen.
0: Ähm, ja, ich, ich meins hat die Nummer 15.494. Ähm, hm, B. Ich würde sagen. Klang nach es einem
3: Bing, ich auch.
0: <lacht> <lacht> äh, es klang nach, äh, es ist definitiv zu Recht da unten. <lacht> Trotzdem muss ich es erwähnen. Ähm, einfach weil es eins der, der ersten richtig großen ameritrash Trash Spiele ist oder war, die ich äh, damals äh, gekauft habe. Die habe ich damals noch auf dem Essen gekauft. Können wir das erwarten? Kriegen wir das raus? Nein. ne? Wahrscheinlich. nicht. Ich habe es schon mal erwähnt. Ähm, aber es ist Quest for the Dragon Lords. Oh, nie gehört. Ähm, Quest for the Dragon Lords. Ja. Ich glaube, er hat es schon mal
2: erwähnt,
3: ja.
1: Ich bin mir sicher,
3: dass er es schon mal erwähnt hat.
0: Im Endeffekt ist es ein Risiko im fantasy style was ähm, damit herkommt, dass es unterschiedliche Völker gibt. Es gibt äh, Barbaren, es gibt Zwerge, es gibt Elfen, es gibt Orks, die alle auch eine Spezialfähigkeit haben. Weiß ich nicht, die, die Orks vermehren sich äh, wie die Bekloppten, die... Äh, die, die Elfen können Fernkampfangriffe machen und müssen dafür nicht ins Gebiet des, des Gegners rein äh, und so weiter. Und ähm, unter anderem hat man halt äh, dieses dieses Risiko element sprich, man bewegt seine Einheiten auf der Karte. Gleichzeitig kann man aber auch noch seine Einheiten oder seine ähm, oder eine Einheit auf eine Quest schicken, um die besagten Dragonlords, also Quest for the Dragonlords zu bekommen, die dann so super mächtige Einheiten sind nämlich Drachen, die dann man über Spielfeld schicken kann, um dann entscheidende Punkte zu holen. Ähm, wie gesagt, es ist ein Risikoklon ne? und äh, dementsprechend hat es auch mit allen Schwierigkeiten zu kämpfen, die ein Risiko zu bieten hat. Aber äh, damals haben wir das einfach schon einfach sehr sehr gerne gespielt. Ähm, Weil es hat diesen Fantasy-Aspekt hat, jeder hat sein eigenes Volk, ähm, wie gesagt, es gab auch noch Untote und alles mögliche und dann noch diese, dieses Questen, dann hast du gegebenenfalls, ähm, das Questen war auch ziemlich simpel, also du, banal, du hast äh, einen Würfel, der hat drei Optionen gehabt, entweder gut, schlecht oder mittel. Ähm, und du würfelst halt und hast dann halt gut, schlecht oder Mittel bekommen. Und wenn du schlecht hast, war halt eine Einheit weg. Bei Mittel ist nichts passiert und bei gut hast du Geld oder sowas bekommen. Du musstest halt dann drei oder vier Mal machen. Also nichts irgendwie Sinnvolles, aber es hat damals halt einfach Spaß gemacht. Wahrscheinlich würde ich es heute nicht mehr spielen. Es liegt hier auch. Wann drauf.
3: war denn damals?
0: Äh, 2002 ist das rausgekommen.
3: Ja, ja, also ich frage gerade, weil es 2006 gab es ja eine Second Edition.
0: Ja, äh, habe ich mir <lacht> angeguckt. Oh, die ist bestimmt Weil
3: besser. Die, die, ja, ist sie. Sie ist auf 9518.
0: <lacht> äh, vielleicht das haben sie da einiges verbessert, aber ähm, danach. Die gab es dann auch nämlich auch
3: auf Deutsch, die, die Second Edition. Oh. oh. Die kam da raus von Mad Men's Magic. Wer von euch kennt Mad Men's Magic? Oh, die Hände hochgehen. Das war einer von ja. den Magic-Distributeuren zu der damaligen Zeit, der versucht hat, nicht nur Magic-Karten zu vertreiben, also der war damals in Hamburg, sondern auch in den Brettspielmarkt reinzugehen. Und das war eines von den Spielen, die er sich dafür hat. Okay, war der auch ein bisschen verrückt? Ja. Ich, ja. ich möchte das jetzt nicht weiter beurteilen.
0: Ja, aber wie gesagt, das war halt so, so, so ein Spiel, was damals für mich so diese, diese Mary-Track-Sachen er hatte. hatte auch Miniaturen, jedes Volk hat seine eigenen Miniaturen gehabt, nicht wie bei ähm, Risiko, halt so komische Klötzchen. Die Figuren waren aus einem, die Miniaturen waren in einer schrecklichen Qualität, also man konnte stellenweise gar nichts erkennen. Sie waren halt nur, manchmal nur unterschiedlich gefärbt, aber es, es sollten halt unterschiedliche Sachen darstellen. Ein das
3: klingt aber jetzt wirklich eher nach der Second Edition, weil da sind Miniaturen drin, in gelb, rot, grün, während die First Edition hatte eher so Plastikchips mit Bilderchen drauf.
0: Nee, nee, ähm, die, die waren zum Stecken, wenn du da mehrere Leute drin hast. Aber die hatten auch Figuren. Ah,
3: okay. Dann, dann, dann habe ich bloß die Bilder dazu noch nicht gesehen. Ich verstehe.
0: Nur wenn du halt äh, zehn Einheiten hast, so viele Modelle hast du halt nicht. Da hast du halt dann so, so Chips drunter ge geklebt.
3: Okay. Also du hast wirklich Trash rausgefunden, was ich ja halt total cool finde.
0: Ja. Fahrt mal ab und liegt. Hm? <lacht> Warte mal ab. <lacht> oh, es kommt noch mehr. Gut. Ähm, aber ja, das war meine erste Nominierung oder meine erste Nennung. Nice. Dann darf der jetzt ja Matthias.
3: Also ich kann jetzt schon sagen, ich kann mit äh, solchen Trash tatsächlich nicht mithalten. Ähm, also ich, ich mache tatsächlich so, also ich nenne den, der jetzt gerade am weitesten oben platziert ist von diesen Dingen. Also ich werde mich dann schön brav punktemäßig nach unten kämpfen. Ähm, und da habe ich bei mir auf Platz drei Wars of Marcus Aurelius das ist im Zeichen Bitte? der Zeit, das ist ein äh, reines Solospiel auf Platz äh, 6787 von ähm, äh, Holland Spiele und du spielst halt in, sage ich jetzt mal, einer überschaubaren Zeitspanne von ungefähr 120 Minuten, äh, so ein bisschen so die, die, äh, Zeit ein bisschen durch von äh, zu der Zeit, wo Marcus Aurelius da so seine Kriege für das Römische Reich geführt hatte. So 170 bis 180 vor Christus. Ja, und äh, du hast Card-Driven, du hast ein paar Chips, die du auf dem Tisch hast, du hast natürlich auch Würfel mit drin. Ähm, ich kann nur sagen, ähm, tatsächlich sehr, sehr umfangreich und spannend und äh, lohnt sich für Leute, die da einfach mal ein bisschen was genauer reingucken wollen.
0: Aber es klingt doch nach einem sehr nischigen Spiel, oder? Also,
3: Ich würde jetzt behaupten wollen, nicht weniger nischig als das, was du gerade <lacht> vorgestellt hast.
2: Sieht aber auch aus wie eingeschlafene Füße.
3: <lacht> Kleiner Verlag, der nur Print-on-Demand machen kann. Aber gut. Wirklich gut. Hm. Genau. Hm. Hat gut, nur 77 dann. Rates, aber immer im Durchschnitt von 7,5, um es mal zu sagen, wie gut es ist.
0: Okay, aber dann darf jetzt äh, die Sonja ihr nächstes Spiel nennen.
1: Ja, die Sonja hat ein kleines Problem mit ihrem nächsten Spiel, weil ich äh, meine Liste schon vor einiger Zeit vorbereitet habe. Und es ist mittlerweile vor die 5000 gerutscht. Ich oh. möchte es trotzdem erwähnen. <lacht> Und zwar ist es ein Spiel, was ursprünglich 96 erschienen ist. Ich habe es aber erst 2017 kennengelernt, als eine Neuauflage beim Nürnberger Spielkartenverlag herauskam. Und zwar ist die Rede von Wattendat. Ein Spiel, äh, bei dem das Material aus ein paar Holzstäbchen und ein paar Holzscheiben besteht und äh, einigen Buchstaben oder einigen Wortkarten. Und zwar müssen immer zwei Spieler gemeinsam schauen sich einen Begriff an und müssen diesen mit, den, mit dem Holzmaterial für die anderen Spieler basteln. Dabei dürfen sie allerdings nicht miteinander reden. Und jeder legt immer einen Teil. Was ich sehr witzig finde und sehr, sehr witzige Runden damit auch hatte. Ähm, ja, ich finde es einfach große Klasse und finde es sehr schade, dass es doch so weit hinten ist. Aber scheinbar kommt es ja weiter nach vorne. <lacht>
3: Da könnte hilfreich gewesen sein, dass es eine Neuauflage gab.
1: Das mag sein.
0: Von wie viel Platz ist es denn nach oben gestiegen?
3: Es ist auf Platz 4.994.
0: Genau. <lacht> knapp rausgefordert.
1: Es war vorher auf so. 5.000 und ein paar. Also es war schon knapp. Ah, okay. äh, aber dass es jetzt noch mal runterrutscht, damit habe ich nicht gerechnet. <lacht> Ja, aber weil ich es tatsächlich so gut und auch empfehlenswert finde, gerade für große Runden, es ist wirklich total witzig. Ähm, uns ist auch passiert, dass einmal, ähm, also <lacht> man deckt immer die Karte auf mit dem Begriffen, guckt sie sich an und auf der nächsten Karte ist dann angegeben, welcher Begriff äh, gewählt werd, werden soll. Äh, und da kam es auch einfach schon mal vor, dass der eine Begriff vier dachte und der andere fünf und dann haben sie, also jeder hatte ein anderes, äh, ein anderes Bild vor Augen, was gebastelt werden musste und das war dann sehr, sehr witzig. Wenn der eine versucht, irgendwie einen Hochstuhl zu bauen und der andere eine Toilette, können da sehr witzige Sachen bei rauskommen. Ähm, er, aber auch sonstige die Bilder sind einfach im Kopf geblieben und wir hatten immer sehr viel Spaß damit.
3: Würde ich sehr auch als schön. ein gutes Partyspiel betrachten.
0: Okay, Arne, dann begeister uns mit mehr Trash.
2: 18.584 oh. Warum ist dieses Spiel da unten? Das ist doch hinter Carcassonne dem Würfelspiel. <lacht> oh. Warum ist ein Spiel mit dem Namen Ahne so weit da unten? <lacht> <Es gibt> ah. <lacht> Was? Hast du es inzwischen spielen können? Nee, ich habe es mir gerade dabei zu kaufen. <lacht> also, wer das Spiel Arne irgendwie kennt, äh, das schreibt mir mal, auf, das was taugt, ich muss das spielen, aber ich, ich bin da heute drauf gestolpert, ich bin da irgendwann schon mal drauf gestoßen, aber es ist mir heute nochmal ähm, vor Augen geführt worden, dass das ja das Spiel Ahne irgendwie existiert und es einfach schlecht sein soll und stellen wir eigentlich heute schlechte Spiele vor? Ne, ich habe noch ein gutes nachher, aber ich muss jetzt einfach mal das Spiel Ahne erwähnen, und dass es fast am Ende der Liste beim Boardgame Geek steht, das kann nicht sein. Äh, rettet Arne das Kartenspiel. 171 oh, hab, Ratings erschienen bei Piatnik. Ich habe ein neues Projekt, glaube ich. Nach Bravo Traube kommt jetzt Ahne, das Kartenspiel. Wir retten es.
3: Finde ich gut. <lacht> ich muss es mir erstmal besorgen. Rettet Ahne, Es kriegt auch ein Arne Award. 3,6.
0: Ich fürchte, es ist nicht gut, aber
3: wir werden sehen.
0: Ja, ähm, <lacht> das geht ja heute alle hier so schnell, dir nicht ja. zu erzählen. Ich, ich
2: kenne das Spiel nicht. Das musste, also, den musste ich jetzt einfach bringen, aber äh, ich habe gleich noch ein Spiel, über das ich reden
0: kann. Okay. Ähm, Matthias wird sich freuen, ich bleibe im Trashigen. <lacht> ähm, cool. Und zwar ähm, bin ich jetzt auf Platz 7321. Ähm, das Spiel versucht, oder ist aus dem Hause Pegasus. Äh, und versuchte damals den Spagat hinzukriegen zwischen einem Brett und einem Rollenspiel. Oh, 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 oh,
3: oh. Fang wart mal, warte mal, warte mal, warte mal, nicht, noch nicht sagen, noch nicht sagen. Fängt es ja. mit,
0: Ku mit, mit
2: Kuh an. Fängst mit Kuh an? Es fängt mit Q an.
3: Oh, ja. fängt, es so ja, an ja, das fängt
2: es so an wie dein letztes Spiel, ohne den ganzen anderen Kram da hinten dran? <lacht> ja.
3: <lacht> ich erkenne ein Thema bei dir, aber das Spiel ist tatsächlich zu
0: Recht da unten. Äh, Wir sollten noch den Namen erstmal nochmal mal ordentlich sauber nennen. Genau, Also und zwar ist es Quest Zeit der Helden, äh, Angriff der Orks. Denn es gab, glaube ich, zwei dieser Spiele in dieser Reihe. Na, auf jeden Fall ähm, hat man sich damals auf die Fahne geschrieben, wir machen ein ähm, Rollenspiel, das du quasi sofort losspielen kannst, wo es nicht einen Spielleiter oder wie es damals immer so schön hieß, einen Meister geben muss, der sich erst stundenlang in irgendein Abenteuer einliest und das vorbereitet, sondern man öffnet die Box, äh, liest sich die Regeln durch und ähm, auch der Spielleiter oder ähm, erfährt die Story quasi beim Spielen. Ähm, da hatte man äh, verschiedene Charaktere, die man machen konnte. Ähm, es war so ein bisschen ähm, diese, diese Spielebücher, also hier ähm, mache Option A oder gehe nach B und dann hat der Spielleiter quasi vorgelesen, was du an A oder B gemacht hast und dann wurde mal gekämpft, dann wurde mal hier, dann wurde mal das. Ähm, alles sehr simpel gehalten, ähm, auch das Kampfsystem, das, wenn ich mir jetzt noch recht im Kopf habe, das Kampffeld wurde umrahmt von Spielkarten, um so die Distanzen, glaube ich, zu bestimmen. Ähm, wie man dann gemerkt hat, hat es nicht so gezündet wie gehofft, ähm, aber die Idee fand ich grundsätzlich damals halt ganz cool, ne? zu sagen, okay, ähm, die Rollenspieler jammern ja immer, dass sie keine Zeit haben oder dass es keinen Spielleiter gibt, der es vorbereiten kann also legen wir einfach los und der Spielleiter lernt die Geschichte auch dabei kennen, war vielleicht auch nicht so der günstigste Weg, weil man noch sehr an diesen ja, vorgefertigten Linien fahren musste und um es dann improvisieren zu können, nach dem Motto, wenn die Helden jetzt nicht A oder B gehen wollen, sondern wollen Weg C gehen, ähm, dann war das halt für, für unerfahrene Spielleiter sowieso schon nicht und die erfahrenen Spieler haben es nicht gebraucht, deshalb ist es da etwas wahrscheinlich der falsche Ansatz gewesen, das so zu machen. Aber trotzdem finde ich einfach erwähnenswert, dass man das damals probiert hat und äh, wir hatten trotzdem hatten wir unseren Spaß dabei, aber es war halt auch nichts, was man länger behalten musste.
3: Jetzt frage ich mich gerade, ob ich die Kategorie schlecht erklärt habe. Es ging darum zu sagen, hey, hier gibt es gute Spiele, die viel zu weit unten sind und stattdessen gibt es jetzt lauter trashige Spiele.
0: <lacht> Ich habe noch, ein, hab noch eins, ein gutes, keine Sorge. Ich hatte meinen Spaß dabei. Okay, ich möcht, das ist. Und ich hatte auch bei Quest for the Dragonlords hatten wir auch, das haben wir richtig oft und viel gespielt damals. Aus heutiger Sicht ist es natürlich die absolute Vollkatastrophe, aber wir hatten einfach Spaß damals damit. Und hierbei bei Quest war es genauso, das, das war okay. Und ähm, warum immer dieselben Spiele wieder erwähnen, wenn man doch sowas machen kann. Du hast ja auch dein Marc aurel wo ich mich frage, ja, wo der herkommt.
3: Bloß mein nächstes Spiel wird eins eher sein, was ich schon öfter erwähnt habe, von da aus gesehen. Aber <lacht> finde ich auch trotzdem cool. Also, es ist tatsächlich mal was anderes, ja. Aber das ist jetzt nichts, was die Leute irgendwie auf einem Flohmarkt irgendwie suchen müssten. Also, wenn sie da für, für 5 Euro auf dem Flohmarkt drüber stolpern, dann können Sie es mal mitnehmen und schauen. Aber äh, das ist nichts, worauf sie äh,
0: richtig suchen sollten, oder? Genau. Sucht nach Ahne. <lacht> <lacht> ja. Okay. Dann Matthias, jetzt darfst du dein Spiel.
3: Genau, jetzt kommt wirklich wieder so eins, wo er sagt, oh Mensch Matthias, das hast du doch schon wirklich tausendmal erwähnt. Und ich muss sagen, ja, das habe ich, da habt ihr natürlich absolut recht und zwar auf Platz 9362 habe ich Frigitti. Das ist vielleicht Ach, damals auch schon rausgegangen. <lacht> genau, ganz genau das. Äh, genau, worum geht's bei Frigitti? Äh, Frigitti ist äh, n, so, heutzutage so ein Standard-Wort-Assoziationsspiel, äh, äh, könnte man fast sagen. Äh, die, es äh, wird gewürfelt, da kommen Buchstaben raus. Und dann muss jeder ein Wort bilden, und zwar eins, das es nicht gibt. Ähm, also beziehungsweise einer bildet ein Wort dass es nicht gibt und alle schreiben eine Erklärung auf, was es ist, sowas wie Crazy Words rückwärts. Nur dass das Wort alle Fälle gleich ist und jeder dann überlegen muss, was ist das Beste, was man daraus machen kann. Und natürlich für mich besonders gut mit der Erweiterung fandst ihr, wo die Erklärung schon da ist, also so, so, so ein Werbespruch. Man muss den Werbespruch passend dazu das entsprechende Produkt entwickeln. Ähm, das ist etwas, wo ich sage, da könnt ihr euch ruhig auch noch mal gucken, wo ihr das findet. Ist in meinen Augen immer noch gut. Uh, Jetzt wird die Sonja erzählen, hat sie noch nie gespielt. War in Göttingen
2: beim Spieleabend, hatten wir es auch schon öfter dabei, hatte ich
3: gesehen. Ja. Dann wissen sie ja was Gutes.
0: hat sie immer noch nicht gespielt. Nö. Das erwähnt der Matthias doch so oft.
2: Ja, aber je öfter man etwas sagt, desto so rebellisch und so, wie man manchmal ist, dann sagt man so, nö, dann ist recht nicht... Hm.
3: Memo an mich, gucken, dass der Arne sich nicht das Verhalten von seinem Sohn abguckt.
0: <lacht> Vielleicht machen die es umgekehrt. Vielleicht guckt sich sein Sohn das Verhalten von Arne ab. Hm. Ach so. Hast du schon darüber nachgedacht?
3: Äh, ich habe eher die Befürchtung, dass das so sein könnte. Hatte
2: Sonja jetzt schon gespielt? Jetzt bin ich dazwischen.
1: Nein. Hat sie nicht.
0: Aber noch mal nach das Wenden? erwähnt der Matthias Sonja? doch so oft.
1: Ja, aber man muss es ja auch erstmal in die Hände kriegen. Also grundsätzlich wäre ich ja bereit, das durchaus mal zu spielen.
3: Ja, Gla glaube ich auch. Das ist, würde dir Spaß machen. Und wenn jetzt Michael nicht irgendein Partyspiel ist, wird es auch ihm Spaß machen.
1: Aber ist Auf es nicht
2: Ist es nicht einfach nur eine crazy Words-Version?
3: Aber Crazy Words ist nicht so äh, Also, das Spiel ist schon älter als Crazy Words. So ist ja, es nicht. ist
2: mir schon klar. Aber ich meine, holt Crazy Words eigentlich so Spiele gefühlstechnisch nicht auch so in dem gleichen Bereich ab?
3: Ja, tut es. Aber das heißt nicht, dass es Frigitti verdient hat, auf Platz 9362 zu sein mit nur 55 Bewertungen.
0: Rettet Da da muss es wohl demnächst öfters machen. Äh, öfters nennen. Ja, wahrscheinlich. Gut,
3: dann darf die Sonja jetzt wieder.
1: Okay. Ähm, also ich habe einige Titel gefunden, wo ich dachte, ja, die sind auf jeden Fall besser als der Platz, auf dem sie stehen. Das waren aber alles relativ aktuelle Titel, wo ich denke, dass sie einfach noch steigen werden. Ähm, einfach jetzt, die gerade ganz neu auf den Markt gekommen sind oder vielleicht auch erst in Essen. Ein Titel davon habe ich mich jetzt doch entschieden zu nennen weil ich mir bei dem gar nicht so sicher bin, ob es daran liegt, dass, es, dass er noch so neu ist oder ob er wirklich eher unbekannt ist. Äh, und zwar habe ich den ähm, am letzten Tag in Essen entdeckt, nach einem äh, hilfreichen Tipp aus, einem, äh, aus dem Slack äh, von jemandem, der gesagt hat, Sonja, wenn du da vorbeikommst, schau dir das unbedingt mal an.
3: Hat es es Schafe? Ist ein...
1: Nein, es hat keine Schafe. Es ist ein kleines Spiel für zwei Personen in fünf bis 15 Minuten gespielt und es heißt Rune, Rune, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, wahrscheinlich eher Rune, das ist kein deutscher Verlag. Es ist erschienen bei Similo Entertainment und ist, glaube ich, seit kurzem bei Skellig Games im Vertrieb. Aha. Und es ist wirklich ein kleines Kartenspiel, es hat nur 16 Karten. Jeder Spieler bekommt drei Figuren und von einer Startkarte wird einfach immer rein um eine Karte aufgedeckt, platziert. Und diese Karten zeigen ähm, Runen in grün, rot und blau. Und man darf die Karte, die man platziert, entweder, ähm, also man muss immer mindestens eine Rune überdecken. Und zwar entweder gleiche Farbe auf gleiche Farbe. Oder die Runen, die man hinlegt, müssen mit den angrenzenden Runen farbig übereinstimmen. Und ähm, um seinen Zug zu beenden, zieht man entweder eine neue Karte oder man setzt eine seiner drei Figuren in einen, auf, also auf die zuletzt gespielte Karte um damit ein Gebiet zu beanspruchen. Und dieses Gebiet kann man dann ähm, weiter äh, erweitern mit neuen Karten. Der gegnerische Spieler kann auch versuchen, das, das klein zu halten, indem er Karten überdeckt mit anderen Farben und am Ende gewinnt, wer die meisten Punkte hat. Und zwar sind den unterschiedlichen Farben verschiedene Punkte, also 1, 2, 3 zugeordnet und dann werden einfach die Felder, Felder gezählt aus dem Gebiet mit der Punktzahl für die Farbe. Und ja, das ist ganz wenig, klingt auch, es ist wirklich fix gespielt, aber es hat eine gewisse Spieltiefe und das hat mich durchaus überzeugt und kann ich nur empfehlen.
3: Da bin ich dabei, das zu empfehlen. Warum? Das ist tatsächlich gut.
2: Warum? Warum, genau. <lacht>
1: Ich sehe schon Matthias ja. und ich sind heute auf einer Wellenlänge, zumindest bei den Spielen, die ich nenne.
3: Ja, also das Spiel ist tatsächlich, also das, das, ich glaube, das war mal bei irgendeinem der, ähm, der, 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 es gab auf, äh, auf Boardgame Deep gibt es ja so regelmäßig so, so, so irgendwelche äh, Microgame-Wettbewerbe und so. Das ist so ein Spiel, das, das hätte genauso gut bei Buttenschei rauskommen können, weil das wirklich halt nur, wie viel sind, 16, 18 Karten oder so? 16. Ähm, 16 Karten, also so ein typisches micro das geht alleine deswegen unter. Es hat in diesem Fall 121 Ratings, damit aber ein, ein äh, User-Rating von 7,0, was es definitiv eigentlich weiter nach oben befördern müsste. Äh, da die Leute müssen halt einfach mehr dafür abstimmen. Dazu müssten sie es natürlich erstmal sehen. Genau. Ist ja so Micro, deswegen sieht man das ja auch nicht. Äh, ja, genau.
0: Gut, dann ahne, jetzt deins. Ja,
1: ja,
2: ich habe das auch schon öfter mal erwähnt, was ich ein Spiel, was ich auch sehr abfeiere, äh, was mittlerweile auch, glaube ich, schon out of print ist. Ähm, das Spiel ist eine Mischung aus Bluffspiel und Geschicklichkeitsspiel. Ne?
3: Bravo, ja. Traube.
2: <lacht> ich habe gesagt, es kommt noch ein gutes Spiel. Äh, es befindet sich auf 6557 zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ähm, ist von dem Autoren Carlo Rossi. Mhm. Ist bei einem deutschen Verlag herausgekommen, der mit einem A anfängt. Mhm. Es geht darum, den Müll rauszubringen.
3: Ach das ist tatsächlich eins, das du schon ganz oft erwähnt hattest, weil du es so magst.
2: Ja, ich mag das. Ab in die Tonne mag ich sehr. Oder es geht darum, nicht, in, nicht in den Müll rauszuholen, sagen wir es mal so. Ähm, in dem Spiel geht es nämlich darum, irgendwie Müll, äh, Holzsteine in einen Mülleimer zu schmeißen oder zu stapeln. Nämlich nach dem Prinzip, bei wem der Mülleimer überläuft, der muss ihn rausbringen. Ähm, und am Anfang bietet man halt so ein bisschen, oder man pokert so ein bisschen, wie viele, wie viele Steine kann man in den Mülleimer reinwerfen und das wird dann halt aufsteigend halt ausgelöst. Also wer halt drei gelegt hat, schmeißt halt drei rein. Wer eine fünf reingelegt hat, wird der muss halt fünf reinschmeißen und irgendwann wird es dann voll. Und das ist ein richtig cooles Konzept. Ich bin super schlecht da drin. Und außerdem gibt es in dem Spiel, da kommen wir wieder zu dieser Diskussion, Apfelreste, Apfelkripsche oder Krotz, in, der, in der Anlage steht Krotzen. Sonja,
3: wie heißt das bei euch?
1: Ich es als Gripsch.
3: Okay. ich glaub, Ja, ich kenne es als
0: Griebsch mit einem langen I. René? Ähm, ja, mir fällt es gerade nicht ein, es das heißt anders, aber <lacht> Kitsche, genau. Kitsche. Apfelkitsch. Ja. Wie gesagt, in der Anleitung steht Krotzen drin. Also, ähm,
2: die sind halt, also solche Steine hatte ich noch nie gesehen, diese Apfelreste, das ist sehr lustig. Ähm, und ich mag das Spiel wirklich sehr und ich finde schade, dass es so weit unten steht.
3: 278 Ratings, daran könnte es liegen.
2: Ja, ist es ist wahrscheinlich auch nie im Ausland irgendwie rausgekommen, könnte ich mir vorstellen. Und deswegen
3: äh, bei Go-Kids in äh, Italien glaub, das
2: ist, äh, vielleicht noch, oder nee,
3: was? Nee, das ist, das ist ein asiatischer. Ich glaube, das ist äh, entweder China oder äh, Korea. Dann Hobby world in Russland und Lauter Pelit in Finnland. Also es sind wirklich nicht viele Verlage. Und tolle Illustration wieder von Michael Menzel. Aber ich glaube, es gibt es halt nicht mehr. Äh, wahrscheinlich nicht. Obwohl Abacus ja
2: seine Sachen auch lange im Programm hält, tatsächlich. Also die legen ja auch oft immer einen Katalog bei. Ähm, Moment, es nicht dieses Jahr auch keinen? Dieses Jahr es keinen Katalog, oder wie war das?
3: Doch, doch, es gab einen Katalog, aber seit letztem so, ist es gab auf dem Katalog hinten nicht kein Bonus mehr genau, drauf. Das, das ich möchte das an dieser Stelle nochmal negativ erwähnen. <lacht> <lacht> ich,
2: ich glaube, Sonja hat auch gemeckert in
3: Nürnberg. Ja.
2: <lacht> genau. Sonst war da immer irgendwie eine Promo drauf auf dem Katalog, aber ja.
3: Und ich habe Ihnen ganz ausführlich erklärt, es ist scheißegal, ob die Promo scheiße ist. Man hat sich einfach über sie gefreut. Genau.
2: So wie beim Adventskalender, ne?
3: <lacht> genau.
2: Ja. Das war jetzt nur äh, ja. ab in die Tonne. Wenn ihr es irgendwo seht, Flohmarkt-Fund könnte sein, aber geht da nicht dran vorbei, wenn ihr so ein bisschen Geschicklichkeitsspiele mögt oder nicht. Aber, aber das Pokern ist halt auch ein großer. Oder das Pokern am blöffen so ein Punkt. Weil wenn man nämlich eine hohe Karte spielt und hofft, dass jemand vor dir schon verkackt, dann bist du halt die hohe Karte los. Aber wenn die es halt alle vorher schaffen denn und du plötzlich mit irgendwie zwölf Stücken da stehst und der Mülleimer ist schon voll, dann wird es lustig am Tisch. Besonders wenn ich denn einsteige mit zwölf.
3: <lacht> Kann ich mir gut vorstellen.
2: <lacht> Sprichst du aus eigener Erfahrung, ne?
3: Ähm... Äh, 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 ich bin ja nicht so der Typ, der geschickt ist in solchen Spielen, aber ich habe trotzdem Spaß, wenn es dann zusammenkracht. Ja, ich auch. Oder lustig ist,
2: wenn man einfach so ganz locker irgendwie so, so Dinge reinschmeißt in den Mülleimer und plötzlich schmeißt man es einfach auch daneben, weil man einfach so, wie bei, wie bei der große Wurf, wenn man den, den Würfel so locker in die Arena schmeißt und man trifft einfach den ganzen Karton nicht. Ähm, <lacht>
0: sorgt auch für Gelächter. Gut, ähm, werden wir wieder ernst vom Gelächter. Ähm, ich nähere mich den 5, der 5000er-Marke und zwar mit dem Spielen auf der Nummer 5334. Äh, Ist das auch okay. so trashig? Äh, grundsätzlich, ja, aber fehlt uns denn noch als Thema heute? Moment, es fängt mit Q an. Nein, es fängt mit E an. Äh, wie, es fehlt noch was. Wir hatten doch schon bei dir beides.
3: Äh, Rollenspiel und äh, story
0: ja, aber es fehlt noch was anderes, was mir lange Zeit nachgesagt wurde. Äh,
3: Xulu, irgendwas mit Xulu.
0: Eldritch, irgendwas. Nein. <lacht> <lacht>
3: Na, dann Zombies fehlen doch Zombies. noch. Zombies. Ah. Zombies. Ah, ah. Zombie-Xulu.
0: Nein. Du
2: bist vor einiger Zeit so ein bisschen eher in die Cthulhu-Richtung gerutscht,
0: so, habe ich so das Gefühl. Ja, ja kann gut sein. Ähm, das war noch davor, zwar äh, aus dem Jahre 2011. Eaten by Zombies. Ah, das Einem ist ein Kartenspiel. Ne? Ja. Genau, ein Deckbilder. Ähm, was. Also eigentlich wo was wir, für Arne. Ja, wo wir beim Thema Trash sind, also es, kommt auch in einer sehr trashigen Aufmachung sieht daher. Das sieht
2: auch ganz furchtbar, ganz vor, ja, genau. Das
0: ist <lacht> trash. <lacht> ja, es ähm, ja, war halt das die, die Zeit der, der Zombies und, ähm, ja, es ist halt der Deckbilder, der, wie Arne so immer schön sagt, den Kniff hat, dass hier nur der oder derjenige gewinnt, der am längsten überlebt. Weil, wie das Thema schon sagt, eaten bei Zombies, man wird irgendwann von den Zombies gefressen, man wird dann selber zum Zombie. Am Anfang spielen noch alle, jeder für sich versucht, den Zombie zu entkommen. Aber die Zombie herde wird halt immer stärker. Und das Einzige, was man machen kann, ist, man versucht mit seinen mit seinem Deck, mit seinen Karten vor den Zombies davon zu laufen oder die Schwächsten vielleicht noch umzunieten oder sich auf einem Baum vor denen zu verstecken. Ähm, ja, und man hofft, dass man nicht der Erste ist, der von denen gefressen wird, denn sobald einer von den Zombies erreicht, äh, gefressen wird, wird er selber zum Zombie und ist Gegenspieler auf einmal, gegen alle anderen und ja, derjenige, der, äh, der als letztes noch übrig bleibt, gewinnt. Ähm, fand ich einfach damals ein sehr cooles Spiel, die Idee fand ich ganz cool, war halt auch halt gerade in dem Rahmen, äh, wir alle machen Deck-Building-Games. Da hat das dann damals gut reingepasst, für mich vom Thema damals sowieso. Und die Aufmachung fand ich auch sehr cool damals.
3: Hat immerhin 1122 Bewertungen. Ja. Und vier Erweiterungen. Gut, zwei davon sind wahrscheinlich Promos.
0: Genau und die eine Erweiterung habe ich. Das Schicke war auch, das kam immer in so einer ähm, die Box war so aufgemacht wie diese Munitionskisten in diesen diesen amerikanischen Spielfilmen immer wo du halt so, so, so einen grünen Deckel hast, den du abmachen kannst und das waren halt dann äh, die Karten dann, und das war halt ganz cool. Und die äh, die einzelnen Mitspieler hatten auch äh, jeder separate Startkarten, die waren also auch etwas anders gestaltet. Weil alle starten natürlich auch mit derselben Hand, äh, mit, dem, mit derselben Handkarten. Ich fand es ganz cool. Äh, wie gesagt, das Thema muss man mögen. Äh, daran wird wahrscheinlich grundsätzlich gescheitert sein im Endeffekt. Aber.
3: Oder daran, dass es hässlich aussieht?
0: Ich finde es nicht hässlich. Es ist halt ein eigener Stil. Du darfst
3: es auch schön finden.
0: Nein, ähm, das sage ich. Aber nicht. es ist es aber hat Michael Elemente. So
3: <lacht> nee, das ist ein Max. Holiday. Aber es ist etwas, wo die meisten Leute sagen, nee, jetzt ehrlich, das ist denn das? Also ich kann mir vorstellen, die meisten Leute haben es nie gespielt, weil sie nicht aufgefordert waren aufgrund der Grafik.
1: So ich finde aber, hier. es klingt total witzig. Also ich hätte jetzt...
3: Absolut. Da, da wäre ich jetzt sogar dabei. Da würde ich jetzt sagen, lasst uns alle vier eine Runde spielen. Arne mag auch Deckbilder, da kann nichts schief
0: gehen. Genau. Würden wir uns in Tannen treffen, würde ich mitbringen. Gut, dann darf jetzt noch der Matthias sein Spiel nennen.
3: Gut, ähm, ich bin jetzt wahrscheinlich tatsächlich dann wieder gefühlt langweilig, weil irgendwie hat ähm, René dieses Mal wirklich, finde ich, die coolste Liste. Äh, ich habe auf Platz 17.076 ein Spiel, das wir auch ganz, ganz oft hier gespielt haben, das am besten mit sechs Personen ist, und zwar Bad Bunnies. Wer von euch kennt noch Bad Bunnies? Das kam bei Schmidtspiele mal raus. Da ist ein Hase mit Lederjacke glaube ich, drauf oder sowas. Ich
0: nur Killer Bunnies. Ja.
3: Korrekt, genau. Das ist ja Killer Bunny, ist ein anderes Spiel. Ja. Äh, genau, und das ist das, das hat einfach immer Spaß gemacht, so ein bisschen so. Wer schafft es, seine Karten loszuwerden? Ähm, ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, boah, was ist denn das für der Hammer? Und ich weiß auch, dass äh, der Redakteur ein paar Sachen noch verbessern wollte, die der Autor nicht erlaubt hat. Ich glaube, ähm, das habe ich sogar mit dir gespielt, sogar. Das kann sein. Erste berlin Also, komm. du musst halt. Genau, du musst halt gucken, welche Bunnies darfst du legen, du musst immer aufsteigend legen, und da, äh, außer du äh, legst eine Eins oder Sieben, die darfst du immer legen und äh, außer du hast, es liegt folgende Karte aus, dann darfst du keine 7 legen, aber eine Eins natürlich und äh, das ist an sich äh, relativ einfach. Also, beziehungsweise, du, das heißt, aufsteigen ist das falsche Wort. Du bestimmst, ob der Nächste höher oder niedriger sein muss. Und natürlich legst du eine 13 und sagst höher. Und das kann er nicht. Dann muss er eine 1 oder 7 legen. Oder du legst eine 2 und sagst niedriger. Dann kann man die 1 aber eh immer legen. Aber deswegen sagt man meistens größer. Und das ist auch eigentlich schon alles. Und es geht darum, dann zu gucken, dass irgendeiner nicht bedienen kann, weil der ist dann raus. Ja, das ist eigentlich auch schon alles. So weit unten ist es, das, das ist krass. Das ist echt krass. Mhm. Hat volle 147 Bewertungen. Und äh, ja, das finde ich traurig, dass es so wenig sind und dass die auch nicht so gut sind. Äh, in meinen Augen ein wunderschönes Spiel. Das hat unser Regal definitiv nicht verlassen und äh, wird so schnell auch nicht.
0: Tja, dann sind wir ja durch mit unserer Liste.
2: Mhm.
3: Ja. Ich kann ja noch ein das paar Spiele ja nennen, wo ich echt verwundert war, auf welchen Plätzen die oh, sind. Oh, ich hätte hat. Also okay, die
0: nachfolgenden Sendungen verschieben sich um mehrere Stunden. <lacht>
3: ich habe auch noch ein paar. Ja, will Sonja anfangen? Hat sie noch ein paar Honorable Mentions?
1: Ja, tatsächlich. Und zwar äh, möchte ich ein Spiel gerne nennen, äh, welches ich spielen durfte, als der Smooker vom Klickenabend bei mir war. Äh, und zwar heißt es Hurly Burly und ist vom Verlag La Mom Games Dazu sagt er mir, dass es irgendwie ein englischer Verlag wäre, so, so ein Familienverlag, die kommen da mit einem Haufen Spiele nach Essen und sobald sie es verkauft haben, haben sie die Messe für sich und wir können halt äh, rumschauen und selber die Messe genießen. Und die haben äh, mit Hurley Burley ein ganz witziges Spiel, es ist auch in 5 bis 15 Minuten gespielt äh, und zwar bauen sich die Spieler so kleine Türme auf ähm, und stellen oben ihre Flagge drauf. Und ich glaube, man muss irgendwie äh, drei Stockwerke haben, um zu gewinnen. Die anderen Spieler haben aber Karten. Da ist so ein etwas erweiterte Büroklammer dran. Da kann man kleine Holzklötzchen drauflegen und mit diesen ähm, auf die Gebäude der anderen Spieler schießen. Und dann bekommt man was von deren Baumaterial. Ähm, auf jeden Fall ist es einfach total witzig. Also mit diesen Holzkötzchen da die anderen Gebäude abzuschießen, sein eigenes aufzubauen. Da gibt es auch so ein paar Schutzschilde, die man aufbauen kann. Und ja, wir hatten eine Menge Spaß damit. Das wollte ich gerne erwähnen. Ist auf Platz 9.982. Wahrscheinlich einfach, weil es so eine kleine Auflage ist und so unbekannt ist.
3: Auf jeden Fall. Cool. Noch irgendwelche coolen Wa Verena?
2: Was mir aufgefallen ist, dass äh, einige von, von irgendwie den coolen Haberspielen da unten irgendwie mit rum äh, geisterten. Also ich spreche da von Feuerdrachen. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist das, wo man in der Mitte so ein, so ein Feuerkelch hat, den man hochdreht und dann fallen die Kristalle raus und dann müssen Drachen das einsammeln. ist total cool. Oder das von René und mir geliebte Drachenturm. René mag sich erinnern. Oder das Diego hm. Drachenzahn, was, glaube ich, sogar Kinderspielgewinner mal war. Des, die bewegen sich alle so zwischen 6.000 und 7.000 äh, Ratings und das fand
3: ich schon irgendwie krass. Da definitiv daran, dass die nicht die Zielgruppe auf Zielgruppe, ja, Scheiter trotzdem.
2: Unterwegs. Also Trotzdem gibt es ja auch gute Kinderspiele, die sich irgendwie da... Äh, weiß nicht. ich. Ich finde die halt alle super und äh, das hat mich halt gewundert, dass sie so weit da unten sind. Aber das ist halt die große Liste jetzt halt. Und ja...
0: Ja, ich hätte auch noch äh, ein paar Nennungen. Ähm, einmal das neue Talisman, die Legendary Tales. Mhm. Dann ähm, der Pate von Cosmos das Spiel. Das hatte ich auch schon das ein paar Mal erwähnt.
3: Das ist besser, als die Bewertung es zulässt, ja.
0: Das liegt auf 5.400. Äh, ein paar Quetschte. Ähm... Was ich auch äh, niedrig fand von der Bewertung, ist dass ähm, Detective. Richtig, das ist äh, unten. Das ist bei
3: 7.865. Könnte an der Stelle ähm. tatsächlich damit zusammenhängen, dass es relativ wenig Bewertungen hat.
0: Genau, 120 Bewertungen. Ja, das waren auch so, so Sachen, die mir beim Scrapen über die Liste aufgefallen sind. Und jetzt darfst du ausholen, Matthias.
3: Jetzt ausholen will ich gar nicht. Also ähm, mir ist aufgefallen, auf Platz 12.860 ist Grizzlies, das ist von Amigo dieses Jahr. Sie bewerten es, glaube ich, als Familienspiel. Für mich ist das ein Kandidat für ein Kinderspiel des Jahres. Ähm, muss man mal überlegen, äh, wahrscheinlich deswegen auch so weit unten. Auf Platz 12.642 ist Elements, ein kleiner ähm, Adlung, das ist äh, das Erstlingswert von Marcel-André Casasole-Merkle. Ich verweise an dieser Stelle nochmal auf seine Sendung. Ähm, und äh, was ich eigentlich noch hätte mit reinnehmen können auf Platz 12006 ist das verrückte Labyrinth, das Kartenspiel. In meinen Augen wirklich ein grandioses Kartenspiel, auch immer noch im, äh, äh, im Programm von Ravensburger, ist da nie rausgegangen, ähm, kann ich auch heute noch empfehlen. Ich vermute mal, das ist dann auch irgendwie aus einer Zeit, wo es keiner bewertet hat und inzwischen ist es zu alt und deswegen holen sich die meisten Leute nicht und dann wiederum andere Zielgruppe, etc., etc. Aber wie ich finde, auch super. Äh, auf Platz 10.171 habe ich noch ein Spiel, was der Arne mir mal gezeigt hat, was ich total cool fand, nämlich Yay. Yay. Mhm. Yay, genau. An wo dieser Stelle nochmal die Erwähnung für, für Christian Hildenbrand, der ja seine Challenge macht, in jedem Monat mindestens ein Spiel zu spielen mit jedem Buch, äh, Anfangsbuchstaben. Des Alphabets und äh, an, dann zu gucken, dass es auch zwölf verschiedene Spiele über das Jahr sind. Ähm, wie gesagt, Yay hatte ich dir mal vorgeschlagen, finde ich immer noch gut. Äh, und äh, ansonsten auf 10.132 ein Gruß an meine Spielegruppe Orbit. Wirklich schönes Spiel. Vielleicht ist ja irgendeiner von den Hörern bereit, das mit mir zu spielen. Ähm, ich bezweifle es, aber ja. Ich glaube, du hattest es
2: schon mal erwähnt.
3: Ich gehe davon aus, dass ich das mal erwähnt habe, ja. Das ist
2: Orbit, natürlich.
3: Unnütz. Nee, das ist die, der falsche Podcast, Arne. Aus. Gut, dann haben wir es dann. dann.
0: Ja, dann haben wir einige Sachen ausgegraben aus der Versenkung. Vielleicht bewirken wir ja, dass die Spiele jetzt nach oben katapultiert werden bei den Bewertungen. Rettet Arne. Rettet Arne, genau. Wir loben irgendeinen Preis aus. Wenn, wenn wir schaffen, das Spiel Arne auf einen gewissen Platz hochzuheben, weiß ich nicht. Äh ja. Also,
3: wir machen hier solche Aktionen, machen wir nicht. Das überlassen Doch. wir anderen Bloggern. Nein, 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 nee, nee. so eine Aktion machen wir nicht. Es reicht ja, wenn es irgendjemand schafft, dem Arne ein Arne zu besorgen.
0: Wir können sowas auch machen. Wenn das Spiel von 18.000 auf 17.000. 10, Für mindestens vierstellig.
3: <lacht> Oha
0: Machst du ein, ein Live-Let's-Play damit, oder? Ja, mach ich Okay Jetzt können wir gucken, ob der BGG-Mechanismus mit den Ratings funktioniert oder nicht Ich jetzt bewerte mal Nehme ich jetzt Arne,
2: Arne Total, Arne Junior oder die Arne Expansion? Ach, so viel gibt's.
3: <lacht> du glaubst nicht, dass es den Ahnen nur einmal gibt.
0: Nee, ist ja noch genug Platz da. Ah, oh, erstmal eine 10 geben. So. Junge, Junge, Junge. Ja. <lacht> was Wir sehen zum ersten Mal ein Spiel, was bei Boardgame gibt, wo die Bewertung drin ist, ein rotes Feld hat. <lacht> ich
2: dachte, es wäre immer grün. <lacht> ich auch. Kommt denn der Autor her?
0: Gut, bevor wir jetzt Arne beim Arne nachgucken, <lacht> zuhören. Ähm, ja, da ist das wieder mal. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und äh, hören uns dann nächste Woche schon wieder.
3: Mhm.
0: Mit, äh, wissen wir schon was? Eigentlich wissen wir was, oder?
3: Nee. Doch. Das noch. Also, doch, okay. Dann weiß nur ich es nicht. Dann, oder ich habe es schon wieder vergessen. Wir haben es vorhin besprochen, du Nase. Ja. Echt? Ja. Hatten wir uns da auch geeinigt? Ja. Shit. <lacht> wir wollen mal über ein Legacy-Spiel reden. So. <lacht> ah, ein Legacy-Spiel. Okay.
0: Gut, dann bis nächste Woche. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. Bye, bye.